0: Quítaro.
1: La vida es ciencia. Un programa patrocinado por el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, la refinería Resol en Cartagena y FECIT en colaboración con la Universidad de Murcia.
0: Muy buenos días. ¿Qué tal están? Ya casi, casi cerrando el mes de julio. En este día 23 volvemos a estar aquí a esta hora para hablar de ciencia de manera pues entretenida. Hoy además en un programa en el que la agricultura va a ser protagonista. Les tengo que decir que la semana que viene tenemos programa especial de o sale a la calle. Nos vamos hasta la Universidad de Murcia y desde allí vamos a hablar con todos estos alumnos que han estado participando en los campus científicos de verano. Vamos a poder saber de primera mano pues qué han estado haciendo. En qué actividades han participado, qué es lo que han aprendido y si recomiendan o no estas actividades para otros jóvenes que puedan querer asistir el año que viene. Unos campus que patrocina FECID, también uno de nuestros colaboradores. Y bueno, como les digo, que la semana que viene... Vamos a poder conocer de primera mano de gracias a la colaboración con la Universidad de Murcia y a que bueno que nos reciben allí para contarnos qué han estado haciendo. Pero esta semana, de momento, nos quedamos en el estudio. Olga Lorente, muy buenos días. ¿Qué tenemos? Buenos días, María José. Pues hoy tenemos en primer lugar a
2: Pilar Bernal, investigadora del Cebas CSIC, que nos va a hablar del suelo y de
0: su importancia, y
2: después a Plácido Baró, director de CIFEA de Torre Pacheco.
0: Muy bien, y además de ellos, pues como siempre les digo, también pasarán por aquí Delfina Roca, que nos va a contar alguna curiosidad de la ciencia, y Carmen María Conesa, que nos trae las voces de los más pequeños, que, como saben, pues también en verano están participando de talleres y actividades numerosas en las que la ciencia está muy, pero que muy presente. Por supuesto también, Olga, tendremos eh, ciencia para principiantes. Sí, y hoy vamos a hablar de los kelpos. Bueno, pues estaremos atentos a ver qué son esos kelpos. No se muevan, que empezamos. Como les decía, esta mañana el programa está destinado de alguna forma a la agricultura, a todo lo que tenga que ver con el campo, que como bien saben en la región de Murcia es un ámbito destacado. Desde el CEBAS-CESIC nos acompaña esta mañana Pilar Bernal, que es eh, investigadora del Grupo de Sostenibilidad de Sistemas Suelo Planta, como saben el CEBAS, este centro instalado en el campus de Espinardo, perteneciente al Ministerio, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un centro de referencia tanto a nivel nacional como regional y que en nuestro programa pues de vez en cuando les tenemos con nosotros para conocer un poquito más sobre qué investigan y sobre qué trabajo se están llevando a cabo, pues porque al final nos repercute muy directamente no solo a los habitantes de la región de Murcia, sino también a la economía y a todo lo que tiene que ver con esa transferencia de tecnología. Como les digo, nos acompaña Pilar Bernal. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pilar, encantados de tenerla con nosotros. En concreto, viene a hablarnos de ese grupo de sostenibilidad de sistemas suelo-planta. A mí me gustaría, en primer lugar, que explicásemos qué es esa relación sistema-suelo-planta, porque suena, pues sí, así como muy lógica, pero en realidad, a nivel investigador, ¿Qué supone? ¿Cómo lo podemos definir?
3: Bueno, este grupo lo que estudia son todas las interrelaciones que existen entre el suelo y la planta. Es decir, para que haya una vegetación en un suelo pues, o en un, en un terreno, pues hace falta que haya... Un, eh, un, un, un suelo fértil y entonces la fertilidad del suelo afecta mucho a la producción de planta, tanto en suelos agrícolas como en sistemas naturales. Entonces nosotros lo que estudiamos es esa interrelación que existe entre el suelo y la planta, de manera que tengamos unos ecosistemas eh, sostenibles, tanto naturales como agrícolas.
2: Háblenos un poco de la importancia del suelo como sustento, porque también es muy importante.
3: Bueno, eh, tradicionalmente el suelo pues eh, es eh, el sustento de la vida, porque eh, del suelo pues producimos las cosechas y los alimentos. ¿no? Lo que pasa es que eh, el suelo ha sido muy, muy poco considerado, ha sido... Un, considerado últimamente como eh, el lugar de vertedero de residuos y entonces esto ha llevado a una degradación del, del suelo de las propiedades del mismo de la, de la flora y la fauna que existe en el mismo no es un sistema inerte es un sistema vivo en el que eh, conviven tanto organismos, microorganismos, como artrópodos y como plantas. Entonces necesitamos conservar y mejorar esas, esa fertilidad del suelo, esas propiedades químicas y biológicas, también físicas del mismo, que nos permita la vida.
0: Porque no le damos la importancia que merece. Vemos el suelo como algo sobre lo que pisamos, pero realmente no somos conscientes de todo, como ha dicho, es un sistema vivo, de todo lo que hay en él, de la importancia de cuidarlo y de lo que eso supone para las personas, desde un punto de vista egoísta, si tenemos que centrarnos en el suelo para darle importancia y decir, bueno, pues a mí como me
3: repercute, realmente es más importante de lo que la gente cree. Por supuesto, porque eh, lo que hay en el suelo es lo que luego nos vamos a comer. No nos comemos el suelo directamente, pero nos comemos las plantas, los cultivos que eh, producimos en esos suelos. Entonces es muy importante tener un suelo que... Que, que, ...que denominaríamos limpio... ...es decir, sostenible... ...con unas funciones biológicas activas con unos ciclos de nutrientes adecuados para que eh, las plantas puedan crecer. No solo cultivos, también estamos hablando de sistemas de sistemas naturales, eh, los bosques, etcétera. Todo todo el, todo el ser vivo está creciendo en el suelo. Entonces, si estamos hablando de lo que repercute directamente al ser humano, por un lado serían los alimentos de origen vegetal que se están produciendo en ese suelo, pero también el medio ambiente, porque el suelo es un sumidero muy importante de CO2. Uh -huh. Es decir, eh, el, el tener un suelo fértil con una buena capa de, de, de cubierta vegetal con unos árboles, esto nos va a repercutir en que reducimos eh, eh, el efecto invernadero que tienen locales como es el CO2 o todos los que tienen un efecto invernadero.
0: Uh -huh. Y hablando de la calidad del suelo, de pues, evitar que esos suelos, que los suelos puedan estar contaminados, precisamente una de las líneas de investigación del grupo en el que trabaja Pilar Bernal, este de sostenibilidad de sistemas suelo-planta, es la recuperación de suelos contaminados por metales pesados mediante fitorremediación. Háblenos en primer lugar de la fitorremediación, ahora entramos en el tema de la descontaminación de suelos. ¿Qué es, ese, qué es eso de la fitorremediación, esa técnica que ustedes investigan?
3: Bueno, la, lo que denominamos fitotecnologías son tecnologías de recuperación mediante el uso de plantas. Son tecnologías que llamamos eh, suaves, compatibles con el medio ambiente, que lo que hace uso es de lo, mm, las propiedades de las plantas para tolerar. Eh, acumular o disminuir la toxicidad de los eh, elementos tóxicos en el suelo. Entonces, existen varias tecnologías en función de lo que hacen las plantas. Podemos tener fitoextracción si queremos eliminar esos elementos contaminantes, tenemos fitoinmovilización, que es en lo que más... Nosot eh, la técnica que más eh, desarrollamos nosotros actualmente también tenemos la fitoestabilización, fito, um, que también hace un efecto físico, rizofiltración, que para la, la depuración de aguas, eh, de aguas residuales. Eh, etcétera tenemos todo un conjunto de tecnologías entonces en función de nuestro objetivo pues eh, hacemos uso de uno o de otro pero eh, principalmente lo que se hace es el uso de las propiedades de las plantas para recuperar un suelo
2: ¿Y se puede llegar a recuperar un
3: suelo contaminado? Sí, si denominamos recuperar un suelo recuperar sus funciones biológicas y químicas Sí, se puede recuperar. Ahora, en lo que no, si hablamos de recuperar un suelo, eliminar totalmente al cien 100% los contaminantes, eso no, eso es una quimera, pero sí recuperar las funciones del suelo y en esos términos es en los que nosotros trabajamos, la recuperación de las funciones biológicas del suelo.
0: Y eso que sí se puede conseguir, ustedes lo están intentando llevar a cabo incluso en suelos, pues los más conocidos en la región de Murcia, quizá eh, por ese alto grado de, de contaminación, el suelo de la Sierra Minera o de la, de la zona de Porman, que es uno de los que a los oyentes más les sonará, precisamente ustedes están trabajando allí
3: con un proyecto de la comunidad autónoma. Sí, tenemos ahora mismo estamos desarrollando un proyecto de la comunidad autónoma en la que financiado por la Fundación Seneca en la que eh, estamos trabajando con suelos de, de la de la Rambla de porman eh, que están muy contaminados con altos niveles de metales pesados, pero también metaloides, como por ejemplo el arsénico. Entonces, específicamente en este proyecto lo que estamos es mmm, trabajando en la mmm, disponibilidad de arsénico y en el desarrollo de modelos de toxicidad mmm, de las plantas respecto tanto al arsénico como otros elementos eh, metálicos contaminantes como el plomo o el zinc.
0: ¿Cuánto tiempo puede llevar eh, recuperar,
3: como dice, esas características fundamentales del suelo una vez contaminado? Depende mucho del nivel de contaminación. Depende de los contaminantes que estén en el suelo y depende muchísimo de las condiciones climáticas. Porque claro, nosotros eh, nuestra, nuestra filosofía es utilizar eh, especies de plantas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. Entonces, eh, no es lo mismo un sistema, por ejemplo, como en el norte de Europa, como eh, puede ser en Inglaterra o, o, o en Noruega, que, que llueve muchísimo. Aquí la lluvia es muy escasa. Entonces, eh, muchas veces el crecimiento de las plantas no está tanto limitado por la toxicidad de esos elementos, sino por la falta de agua. Entonces, tenemos que utilizar especies que se adapten a esa zona, entonces, por ejemplo, eh, quisiera destacar pues un, un, un trabajo que hicimos en el llano del Beal, justo al ladito de, del Llano del Beal, en una zona que no había nada, absolutamente nada de cubierta vegetal, y nosotros pues en dos años conseguimos eh, producir una cubierta vegetal permanente y estable. De hecho, todavía está allí. Eh, nosotros terminamos ese proyecto porque nosotros, claro, trabajamos por, por proyectos de, fin, de, de investigación financiados y eh, ese proyecto finalizó, pero nosotros de vez en cuando pues seguimos yendo por allí para ver cómo está esa zona y, y sigue con una, una vegetación mmm, fantástica. O sea, y el suelo además tenía, ha recuperado su... su su materia orgánica y sus funciones biológicas Ahí te ves hormigas te ves insectos que antes no te veías eh, vale, la cubierta vegetal se estableció en dos años pero eso es un, un plazo demasiado corto tendríamos que hablar eh, a de cuatro o cinco años
0: otra de las... mínimo <risa> otra de las líneas de investigación en las que trabaja el grupo de sostenibilidad del sistema solo planta del CEBAS sí, que es la tecnología biológica para el reciclado de residuos orgánicos y la valorización del sistema suelo-planta, aquí hablamos de, de compostaje, de fertilizantes, esto ya nos suena más, pero me gustaría que nos definiese un poquito a qué se
3: dedican en esa línea. Bueno, En esa línea lo que hacemos eh, es la, eh, el desarrollo de tecnologías de, eh, de recicla para el reciclado de residuos orgánicos ...de manera que sean compatibles, esas tecnologías sean compatibles con el medio ambiente. Eh, nuestro objetivo en ese aspecto es generar residuo cero. Entonces, para eso lo que desarrollamos, los, los trabajos que, que hemos desarrollado principalmente... ...se han enfocado tanto a residuos ganaderos como a residuos agroindustriales... Eh, desde el punto de vista del compostaje o la transformación en aerobia. Y además lo integramos dentro de nuestra línea también de fitoremediación de suelos, ya que los productos generados en esa transformación de residuos los utilizamos como fuente de materia orgánica y nutrientes para la recuperación de estos suelos contaminados. Uh -huh. Y así unimos ambas tecnologías.
2: Y relacionado con esto, ¿han llevado a cabo un proyecto Life Plus? Cuéntenos un poquito en qué han
3: trabajado... Bueno, este ha sido el, el proyecto LIFE, eh, ha tenido una duración de cinco años, hemos trabajado, eh, se denomina MANEF eh, para tratamiento de residuos ganaderos y eh, el, el coordinador ha sido mm, el participante de, de Zaragoza, Sarga, la empresa pública Sarga, hemos sido cuatro participantes españoles, ha habido un participante danés y eh, dos italianos Terminó a 31 de diciembre y el, lo que hemos hecho ha sido monitorizar mmm, una serie de instalaciones eh, de tratamiento de residuos ganaderos en toda, en toda Europa eh, según un protocolo común que hemos desarrollado. Y el objetivo ha sido eh, evaluar esas tecnologías con la finalidad de obtener datos fiables para el desarrollo de una herramienta informática para la gestión de estiércoles y purines. De hecho, ayer estuve en, en Lorca en una, en una charla de la comunidad autónoma, en el CIFEA, y allí eh, pues mostré esa herramienta informática que es de apoyo y toma de decisiones tanto al ganadero, al agricultor, como al gestor o, o a, la, a la propia administración.
0: Los proyectos Life Plus, pues como ha mencionado, son proyectos europeos con una duración en el que participan, pues por lo que nos ha contado, distintos investigadores de distintos países colaboran entre ellos, han conseguido desarrollar esa herramienta que pues ya está en marcha. Ahora hay que hacer esa transferencia. Ayer estuvo en el CIFIA en Lorca... Eh, ¿Cómo lo reciben los, los ganaderos? ¿Cómo atienden a esa? Pues, al final es una nueva tecnología, es algo que para ellos es nuevo. ¿Qué les parece cuando se lo presentan?
3: Las tecnologías algunas, algunas son nuevas o poco conocidas en España uh -huh. o aquí en la región de Murcia. Otras son tradicionales porque estamos hablando desde una separación sólido-líquido, o compostaje o lo que la gente le llama mucho la atención, uh, un stripping, recuperación de nutrientes. Esas son tecnologías menos conocidas en, en España. Eh, el sector ganadero sí que está muy receptivo hacia la información que les podamos proporcionar ...para el tratamiento de residuos de origen ganadero. El tema de los purines aquí en la región de Murcia... ...es muy importante, es un residuo muy abundante... Eh, ...en el que todos ganadero, todo los ganaderos quieren una solución. Entonces esta herramienta la han recibido muy bien, yo diría... ...porque eh, le permite, permite mm, trabajar con ella tanto al ganadero... ...que tiene su propia instalación pequeñita... ...que quiere solucionar su problema como a una asociación de ganaderos que tienen muchos socios y entonces quieren hacer una instalación comunitaria. Entonces eh, plantea diversas estrategias, pero es muy sencilla de manejo y va guiando según los objetivos que el usuario quiere obtener. Entonces es, es, es una forma realmente de, de, de diferenciar los tratamientos que le van a ser útiles porque normalmente le, le, al ganadero le llena la cabeza de esta tecnología, la otra, la otra pero no sabe para su instalación qué es lo mejor y eso es lo que hace esta herramienta le informa sobre las mejores opciones para su instalación.
0: Uh -huh. La relación entre el CEBAS y las empresas en la región de Murcia es pues, muy habitual, nosotros lo vemos continuamente cuando ustedes nos visitan y nos hablan de esa transferencia, en el caso de su grupo de este grupo de sostenibilidad del sistema suelo-planta, eh, nos Cuenta también un poquillo cómo está esa, esa transferencia, esa relación con las empresas aquí en el sector.
3: Bueno, en primer lugar, respecto a las empresas, tengo que decir que no siempre es sencillo, uh -huh. porque la transferencia pues pues es difícil. El científico tiene un punto de vista, el empresario tiene otro punto de vista, eh, pero sí que finalmente cuando consideran y se dan cuenta de la utilidad que tiene nuestra investigación, entonces sí que nos buscan. De hecho, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto con la empresa Sinergias para la recuperación de suelos contaminados con contaminantes orgánicos. Y... Un aspecto muy importante eh, son los contaminantes procedentes de las mmm, instalaciones termosolares. Entonces, eh, han contado con nosotros para desarrollo esa tecnología y acabamos de, de firmar el, el, el convenio y el acuerdo para empezar con el proyecto. Uh -huh. O sea que eh, eh, las empresas no les tiene que dar miedo la investigación y tienen que contar con nosotros. Yo les animo a que cuenten con nosotros para... Mmm, porque, podemos poner en práctica nuestro conocimiento, que a nosotros también es extremadamente útil estar en contacto con lo que requiere la sociedad con lo que requieren la, 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 las empresas y la industria para solucionarles los problemas. Pues
0: ya lo saben ustedes, con ese mensaje nos quedamos pueden contar con el CEBAS para lo que necesiten si están en el campo de, pues sobre todo de la agricultura ya saben que, que pueden hablar con ellos con este grupo de sostenibilidad de, suelo, de sistemas suelo-planta que hay que decir que tiene muchas más líneas de investigación, algunas relacionadas con la agricultura ecológica o con eh, los procesos de degradación naturales del suelo. Hoy nos quedamos sin Tiempo, así que esperamos que en otra ocasión nos puedan volver a visitar para, para hablar de esas otras líneas de investigación de este grupo, pero hoy, ya digo, nos quedamos sin tiempo nos toca despedirla.
3: Muy bien, pues muchas gracias por contar conmigo y por invitarme a venir y a contar un poquito lo que hacemos.
2: Pues nada, despedimos a Pilar Bernal, investigadora principal, como decimos, del Grupo de Sostenibilidad de Sistemas Suelo Planta del CEBASE-CESIC. Muchas gracias por
0: haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y Olga, nosotras seguimos hablando de, de agricultura. Ya Pilar ha mencionado uno de los CIFEA, nosotras nos vamos con otro. Esto no para. Y sí, si en las últimas semanas hemos aprendido conceptos básicos sobre el fuego, los mosquitos o los gasterópodos, hoy llega el turno de los kelpos.
1: Ciencia para principiantes.
0: Olga Lorente, cuéntanos qué son y bueno qué nos vas a contar de ellos hoy. Estamos deseando saber. ¿Con ese nombre nos suena? ¿Los conocemos? Pues mira, los kelpos son las grandes algas marinas
2: que generan un hábitat muy similar al bosque a un bosque terrestre. El mayor kelpo que existe en el mundo es el denominado kelpo gigante, que puede llegar a alcanzar los 30 metros de altura y tiene una distribución bipolar. Por las costas pacíficas de América, en las costas del sur de Chile y Argentina, en aguas de Nueva Zelanda y Australia y también en Sudáfrica. Puede llegar a encontrarse en profundidades de hasta 60 metros cuando las condiciones del mar permiten la entrada de la luz. Prefieren aguas templadas, aunque también puede darse en otras bastante cercanas a los polos, siempre y cuando la temperatura de esta no baje de los 5 grados, lo que destruiría a los eh, gametófitos, que es la planta sexual de los kelpos. Uh -huh. Los kelpos empiezan su vida como esporas que pueden dar lugar... ¿A hembras o a machos? La hembra de los kelpos produce los huevos que deben ser fertilizados por el esperma de los machos y con este fin las hembras se valen de las feromonas para atraer a los machos, fecundar los huevos que posteriormente se desarrollarán en plantas, de las que saldrán esporas, de las que solo un mínimo porcentaje llegará a crear una planta. Para que te hagas una idea, de cada 100.000 nuevas plantas jóvenes apenas una llegará a ser adulta. Y como si de un embarazo se tratase, el ciclo de vida del kelpo necesita entre 12 y 14 meses para completarse. La mayoría se desarrolla y muere en solo 6-9 meses en un proceso continuo de fecundación. Tiene un crecimiento asombroso eh, porque no para de hasta 50-60 centímetros por día hasta que se muere. Como si fuesen bosques terrestres, antes lo he mencionado, las laminarias o kelpos funcionan a modo de grandes árboles, permitiendo que cientos de animales y vegetales vivan en sus copas, ramas y en su sistema de raíces. Y también tienen enemigos... Exacto, porque los principales enemigos de los kelpos son los erizos marinos que se alimentan de sus brotes y sus hojas pudiendo acabar con grandes extensiones de estos bosques submarinos. Pero afortunadamente las estrellas de mar y los peces eh, vieja comen erizos controlando su población y evitando que puedan destruir el ecosistema de kelpos también las nutrias marinas se alimentan de erizos y de abalones, fáciles de encontrar en este intricado bosque eh, antes se me ha olvidado decir que una de las especies que se encuentran en estos ecosistemas que nos pueden sonar más son el tiburón azul y algún cetáceo como el delfín de, blan de flancos blancos del Pacífico. En Europa las especies más habituales también son la sarcoiza y la laminaria y pueden encontrarse tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Y tienen usos industriales. Pues sí, además de su alto valor ecológico, Muchas especies de kelpos tienen una gran importancia en industrias tan dispares como la de la alimentación, la farmacéutica, las pinturas, la construcción o los cosméticos. Porque aparte del consumo directo de la planta o su utilización como fertilizante, los kelpos producen una sustancia conocida como alginato que es aplicablemente utilizada como en productos alimenticios como helados, salsas, cervezas, yogures, en productos de higiene como la pasta de dientes el champú el jamón el jabón perdón, y medicinales como varias píldoras también en productos industriales como los tintes las pinturas las soldaduras y la acuicultura de algas o de aguas eh, de lastre de los Buques mercantes han introducido algunas variedades de kelpos en ecosistemas ajenos, provocando graves problemas que podrían poner en peligro las especies autóctonas
0: e incluso afectar a las poblaciones de los moluscos. Pues muy interesante todo esto de los kelpos. Muchísimas gracias por la información. Nosotros vamos con más cosas.
1: Ciencia para principiantes.
0: Pues continuamos con la segunda entrevista de la mañana, ya saben ustedes que va la cosa de, de agricultura y que vamos a hablar del CIFEA, de uno de los centros de, integral de formación y experiencias agrarias, de los cuatro que hay en la región de Murcia, en concreto vamos a hablar del centro de Torre Pacheco, unos centros de los que pues, no habíamos hablado todavía en Quítaro y que pues, recientemente los hemos descubierto, aunque ya tienen una larga trayectoria y bueno, pues vamos a, a darlos a conocer en el programa y a saber también nosotras un poquito más sobre ellos. Para todo esto nos acompañamos esta mañana en el estudio Plácido Baró, el director del CIFEA de Torre Pacheco, que viene pues, bueno, a contarnos eh, qué están haciendo y qué son estos centros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nos ayuda Plácido a, a contarle a los oyentes qué son los CIFEA, estos Centro Integral de Formación y Experiencias Agrarias, que ya digo, para nosotros ha sido pues, un descubrimiento reciente, pero es algo ya de mucha trayectoria en la región de Murcia.
4: Pues sí, el centro de Torre Pacheco en concreto lleva bueno se inauguró en el 1973, con lo cual lleva formando... Técnicos para el sector agrario desde este año. La trayectoria, el conocimiento de este centro a, en la comarca del campo de Cartagena, pues eh, es importante y es conocido, pero a ese nivel, ¿no? Y es realmente interesante que nos conozcan pues todo el mundo.
2: ¿Y concretamente qué son los CIFEA? Para que la gente que nos escuche lo pueda, pueda saber.
4: Bueno, el Centro de Centro Integrado de Formación... ...y experiencias agrarias... ...lo que trata de decir es que... ...es un centro donde se desarrollan... ...diversos tipos de formación... ...y a la vez experimentación agraria... ...y proyectos de investigación... Es decir, ¿qué formaciones?... ...pues damos una formación reglada... ...en la cual... Eh, ...en colaboración con la Consejería de Educación... ...y Universidades... ...se imparten ciclos formativos... ...nosotros tenemos ciclos formativos... ...de grado medio... ...en el cual damos técnico en agropecuaria... ...y técnico en jardinería y floristería... ...y un ciclo de grado superior... ...paisajismo y medio rural... ...es decir, eh, como has nombrado... ...hay cuatro centros, cuatro CIFEAS en la región... ...cada uno ubicado en una zona... ...diferente, Lorca, Jumilla... ...Molina Segura y Torrepacheco. ...y estos centros están dando... ...esa formación técnica... ...en la cual permita una inserción laboral... ...en la zona, es decir... Eh, pues ...Jumilla pues lógicamente se imparten... Eh, ...ciclos formativos relacionados con... ...vinos, aceites... Eh, ...forestales, agroecología... En Lorca, pues, todo lo referente a ganadería y también a agropecuaria, molina, industria agroalimentaria. Y en Torre Pacheco, pues, están la formación destinada principalmente a lo que es jardinería, paisajismo y horticultura intensiva. Entonces, sí. esta formación, como estamos siendo integrados, ¿por qué? Porque damos esta formación reglada, pero a la vez damos una formación para el empleo. Es decir, dentro de diversas áreas, como puede ser pues, la técnica eh, eficiencia, en el, eficiencia en el uso del agua, seguridad alimentaria, eh, también pues todo lo que sea dentro de todas estas áreas, cursos para las eh, y jornadas para los diferentes eh, sectores, tanto técnicos como empresarios, etcétera. Uh -huh. Y también, en colaboración con el servicio de empleo y formación, cursos para empleados y desempleados. Es decir, impartimos ...dentro de un ámbito, toda uh -huh. formación... ...por eso somos centro integrado de formación... ...y a la vez, en colaboración con otros... ...organismos de investigación... ...como puede ser el Instituto Murciano de Investigación... ...y Desarrollo Alimentario, el IMIDA... ...o las universidades de Murcia y Cartagena... ...colaboramos en proyectos de investigación... ...en los cuales ellos utilizan nuestras instalaciones... ...y nosotros, pues nuestro personal... ...y a la vez nuestros alumnos... ...también tienen la posibilidad de conocer... ...esa investigación, esos proyectos de transferencia a la vez que cursan sus estudios allí.
0: Uh -huh. Claro, porque estos centros, por lo que estamos viendo, son muy distintos de otros centros de formación profesional. En primer lugar, por esto que nos eh, menciona el tema de la investigación, de esa investigación que los alumnos están palpando prácticamente desde el primer día. Son centros especialmente prácticos, ¿verdad? Y luego, además, no solo se forman, sino que también aprenden a investigar y a seguir evolucionando y están pendientes del mercado, podríamos decir.
4: Sí, bueno, esta es una de las cosas que yo considero muy importantes a la hora de que el alumno, eh, aparte de estar formándose, sacándose su título, tiene la posibilidad en estos centros, debido a que tenemos esta colaboración con estos eh, institutos de investigación, el poder conocer realmente pues, eh, proyectos de investigación, qué es un proyecto de investigación, eh, de qué, qué se está desarrollando, trabajar en ello, de hacer prácticas en estos proyectos de investigación, conocer los resultados... Cosa que es pues muy interesante porque está formándose y está viendo realidades y, y cuestiones de, de futuro. Es decir, lógicamente no se da en, en todos los centros de formación porque no tienen estas posibilidades de tener eh, un centro con estas instalaciones y, y que pueda permitir ese uso. ¿no? Es decir, es algo que realmente nosotros con la relación que tenemos con otros centros, ya no solamente nacionales sino internacionales, pues le dan ese valor añadido a, a estas peculiaridades que tenemos en nuestros centros de formación y experiencias agrarias. Son centros que, en este caso, eh, pertenece a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, pero que la Consejería de Educación y Universidades eh, está, colabora con nosotros porque ha visto que esta, esta simbiosis, esta relación, pues eh, tiene un, un, unos resultados excepcionales. Uh -huh. Porque nuestros alumnos pues salen con una preparación... ...muy práctica... ...que es lo que realmente... Eh, ...las empresas demandan... ¿no? ...una preparación... ...una formación práctica... ...y también personal... ...están conociendo pues la mayoría... ...de la, de la actividad agraria... ...o del sector que se desarrolla... ...en cada una de las comarcas... ...entonces las empresas... ...se, de, se dirigen a nosotros... A, pues a, ...a poder contactar... ...y poder tener... ...estos técnicos que cada vez... ...que salen pues son... ...bastante demandados... ...una proporción... ...muy alta... ...desde que la escuela está... inició, ¿no? ...es decir que tenemos... Pues desde, lógicamente, desde todo este inicio, pues tenemos eh, técnicos trabajando en la mayoría de las empresas, ya no solamente de, de la zona del campo cartagena, sino a nivel nacional.
2: Y también son observatorios de evolución y transformación tecnológica del sector agroalimentario regional, pero también nacional. Eh, ¿Van adaptando esa, esa formación a, la, a los cambios que se producen, a las nuevas tecnologías?
4: Sí, principalmente, bueno, estamos, eh, lógicamente, los estos centros tienen que estar a la vanguardia de la tecnificación que se produce en el sector a nivel nacional. Porque que hay que reconocer que están adaptados a la zona de influencia de los centros... ...entonces nosotros estamos trabajando a nivel del campo de Cartagena... ...donde se desarrolla una horticultura intensiva... ...y es, y es ahí donde nosotros trabajamos con nuestros alumnos... ...es decir, formar a personas que nos están demandando las empresas del sector... ¿no? ...y eh, estos, eh, estas enseñanzas son eminentemente prácticas... ...pues hay un módulo de eh, formación en centros de trabajo... ...en la cual pues le permite al alumno conocer el funcionamiento de, de una empresa... ...y a la empresa pues conocer eh, pues, al alumno cuáles son sus capacidades... ...y realmente pues trabajamos con muchas de las empresas... ...que nos están demandando técnicos y este módulo nos sirve... ...para eh, que ellos conozcan eh, al alumno sí. y el alumno conozca la actividad de la empresa... Eh, ...esto es una de las cuestiones importantísimas... ...porque de ahí se genera una, pues una gran inserción laboral... ...ahora mismo estamos en 2016... ...con las condiciones eh, económicas y laborales que tenemos... ...acaba de finalizar el curso... Eh, ...el ciclo de formación en, en centro de trabajo... Uh -huh. y, ...y tenemos bueno, una gran satisfacción para, para nosotros... ...para la Consejería de Agricultura y para la, la Educación en la cual pues eh, los alumnos que acaban de finalizar, pues hay un 68% de los alumnos están trabajando cuando han, acaban de finalizar las prácticas, la inmensa mayoría de ellos en la misma empresa en la que han desarrollado sus prácticas. Uh -huh. Y el resto no es que no sigan trabajando, sino que tienen posibilidades de trabajo, porque hay ofertas de trabajo de otras empresas que no podemos llevar alumnos a todas las empresas que nos están demandando, uh -huh. están a la espera de conocer pues estas entrevistas de trabajo para poder insertarse laboralmente, con lo cual pues es un dato a tener muy en cuenta, en la cual estas enseñanzas agrarias pues están siguen teniendo durante toda esta época, lógicamente en la región de Murcia, el sector agrario es uh -huh. el que ha aguantado el tirón y está funcionando con una empleabilidad alta, pues nuestros técnicos pues siguen teniendo. Hemos tenido en los últimos años pues una ligera bajada, pero siempre con una ocupación por encima del 50%. Mm. Y ahora mismo estamos viendo que eh, este año, de lo, los datos que conocemos ahora, salvo que hay eh, alumnos que están pendientes de ofertas y de entrevistas de trabajo, hay un 68% que ya están trabajando.
0: Plácido, hablamos de esa distinción de los CIFEA con otros centros de formación profesional, de cómo se investiga, se está pendiente del sector, esa alta empleabilidad de los alumnos y de, de los que participan, el hecho de que pues como decimos, investigan y además están formándose en, en las últimas eh, tendencias. Y además de todo esto, tienen la posibilidad no solo de trabajar a nivel regional y nacional, sino también internacional, porque precisamente pues el CIFEA de Torre Pacheco cuenta con una carta de Erasmus eh, en el periodo 2014-2020, que seguramente pues después ampliarán para prácticas de alumnos del grado superior en empresas europeas, algo pues que no todos los centros eh, ofrecen tampoco, es eh, también una distinción en este caso del CIFEA de Torre Pacheco, pero que les permite también estar en contacto con el mundo europeo, con esa comunidad europea, con las necesidades del sector fuera de nuestras fronteras y esto también es destacable.
4: Sí, creo que es importantísimo, estamos en un mundo global y realmente los conocimientos hay que adquirirlos donde están. Y principalmente eh, el, el que están haciendo nuestros competidores, a la vez que hay amigos, pues es muy interesante que la, los alumnos abran la, la mente, vean qué se está haciendo. En otros centros europeos y los CIFEA, ya no solamente el de Torapacheco sino el resto de, de CIFEA, la Consejería en este caso, y servicios de formación y transferencia, siempre ha apostado por la europeización de nuestros centros. Y ya mucho antes de, de que la Unión Europea se hiciera efecto, nosotros ya teníamos eh, relaciones e intercambios con otros centros agrícolas de, de Europa. Y desde, desde los principios hemos estado trabajando con diversos proyectos europeos. Eh, ...Lingua, eh, Leonardo y ahora el Erasmus... ...para llevar a nuestros alumnos a centros exteriores... ...y no solamente alumnos sino profesores... Eh, ...estamos trabajando en proyectos europeos desde hace muchísimos años... ...tenemos una relación con centros europeos prácticamente de todos los países... ...nuestros alumnos han estado eh, pues haciendo prácticas, haciendo intercambios... ...conocen pues lógicamente la horticultura conocen la, la jardinería, por eso eh, mucha relación con países como, bueno, desde Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Holanda, Austria, Italia, Inglaterra, es decir, que eh, o sea, han, hemos trabajado, hemos colaborado con todos estos países y ahora mismo tenemos desde el 2008, cuando se inició, tenemos Erasmus y nuestros alumnos han podido realizar prácticas en estos países Estonia, principalmente en Austria, en Francia, en Holanda, han sido los últimos eh, uh -huh. países en los cuales han estado desarrollando estas actividades prácticas, pero ya os digo, no solamente con la Carta de Armo, sino que ha habido intercambios, en los cuales nuestros alumnos conocen eh, realmente la agricultura que se está realizando en estos países, y nosotros, bueno, el tema de Holanda como una horticultura intensiva y jardinería, pues es lo que eh, creemos que es interesante y que los alumnos yo creo que es un valor añadido a esa formación.
2: Como dice, no solamente han salido alumnos, también profesores, pero ahora mismo trabajan en algún proyecto de investigación con otros centros europeos.
4: Sí, bueno, eh, como hemos dicho, te tenemos una relación de proyectos de investigación que elimina, eh, acaba de, bueno, acaba de finalizar uno de los proyectos en las cuales se trata de, de pues, nuevas estrategias ¿no? de intensificación sostenible de, una pro, de la producción en invernaderos de, de, con clima mediterráneo ya estaba trabajando un proyecto que se denominaba car grow en el cual eh, se, se trataba de conseguir una buena producción de calidad de hortícolas en invernadero utilizando aguas de baja calidad que es lo que pues, es un proyecto, es un tema importantísimo ese déficit y ese déficit no solamente en cantidad sino ...en calidad y algo novedoso que es el utilizar residuos de peces... ...como abono para reducir el aporte de abonos nitrogenados... ...entonces se está trabajando con peces, con la tilapia y con pimientos... ...es decir, es algo pues novedoso, interesante... ...que eh, podemos, eh, bueno, a lo largo de los próximos años... precisamente ya se están obteniendo los primeros resultados de este tipo de proyectos de investigación. Son, digo, son proyectos de investigación novedosos para nosotros y para los alumnos. ¿eh? algo que eh, Por eso estamos intentando estar a, a la vanguardia en, en cosas que salen y que podamos pasar estos datos para que los agricultores y empresarios innovadores pues que se quieran meter en esta acuicultura ¿no? de, de producción de peces y de hortícolas puedan tener datos que le hagan tener un comenzar con una empresa con un, el mínimo de de éxito, ¿no? uh -huh, uh -huh. Ese es uno de los proyectos que estamos. Luego, aparte, en proyectos de transferencia tecnológica con el PDR pues eh, estamos eh, desarrollando pues estrategias eh, de cultivo, algo muy importante que es el efecto de la fertilización nitrogenada en una zona vulnerable a la contaminación de nitratos de origen agrario, pues estamos trabajando en ello con el fin de conseguir datos que puedan reducir el aporte nítrico. ...a los cultivos... ...entonces a los agricultores hay que darle datos... ...relacionados con esta problemática... ...para que sean conscientes de que se pueden obtener... ...productos de calidad... ...sin utilizar... ...tantas dosis de nitrógeno... ...que puedan ser perjudiciales... ...para el medio ambiente... ...bueno pues... Eh, en, en ...nuevas variedades que se puedan adaptar a la zona... De, ...del campo de Cartagena... ...en frutales, en cítricos... ...en, en, en, en almendros... Que, ...algo que pueda tener... ...esa transferencia y que pueda servir como alternativa a los cultivos establecidos con datos, con resultados, para que el agricultor no comience de cero, sino con algo que ya se pueda palpar. ¿no? Entonces, todo uh -huh. ese tipo de cosas se están desarrollando, en este caso en el licenciado de Torre Pacheco. Creo que es interesante y que de esto los alumnos están conociendo y están trabajando en ello. Con lo cual, ese valor añadido, esa diferenciación con otros centros, nos permite tener esto que nos diferencia del resto, es decir, estas instalaciones y estas posibilidades de trabajar con estos otros organismos internacionales y nacionales.
0: Y Plácido, estamos hablando de que los alumnos de los CIFEA, pues se encuentran con esas eh, características que distinguen a estos centros de otros de formación profesional, pues con esa posibilidad de, de trabajar eh, a nivel europeo, de investigar, de formarse, de luego pues esa alta empleabilidad cuando terminan de estudiar, pero ¿qué perfil de estudiantes tienen los centros? ¿Quiénes se matriculan eh, en sus cursos?
4: Bien, yo creo que eh, el, el centro eh, está impartiendo este tipo de ciclos formativos que hemos, hemos hablado. Grado medio en jardinería, floristería, agropecuaria y paisaje medio rural. Es decir, los alumnos que finalizan eso, que tienen una vocación agraria que sus padres pueden tener, eh, sean empresarios a, a, a agrícolas o que puedan tener esa iniciativa empresarial, sean emprendedores de ver que, bueno, que es una actividad agraria, ...no tiene nada que ver con la actividad agraria... ...que se desarrollaba hace muchos años... Uh -huh. ...a la modernización y tecnificación que tenemos ahora... ...pues eh, son alumnos que, eh, bueno... ...personas que ven una posibilidad de una inserción... ...una posibilidad de un seguir con su explotación agraria... ...y que eh, realmente pues le interesa la actividad... ...la formación agraria, en este caso agropecuaria... ...también con el tema de ganadería importante... ...también en la región... Y, por supuesto, en la jardinería y la floristería. Son sectores que están demandando técnicos. Con lo cual, pues eh, para grado superior, si se necesita una formación superior, como es el, el bachiller, o bueno, hay otro tipo de, de posibilidades de acceso con la FP2, etcétera Pero ya con una mayor... Eh, para tener este tipo de grado ya necesitas una mayor formación. ¿no? Pero eh, son realmente personas que muchas veces buscan una inserción laboral inmediato porque uh -huh. es un sector que está eh, teniendo la mayor iniciación laboral y que realmente eh, pues, eh, son estudios que ellos pues de alguna manera quieren porque es su vocación o porque le gusta más la el tema naturaleza en, en la cuestión pues agroecología en este caso el nuestro en el resto de los cifras pues es otro tipo de formación es decir uh -huh. yo creo que es un, un perfil de, de gente que le gusta la agricultura y el medio ambiente pues
0: Plácido Baró desde el CIFEA de Torre Pacheco, muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí, Taro, por habernos dado a conocer el trabajo de su centro y habernos acercado un poquito más eh, esta información sobre los CIFEA. Hay que decir que el CIFEA de Torre Pacheco está, pues lo pueden encontrar ustedes justo enfrente de IFEPA, cerca del Instituto Gerardo Molina en como decimos en Torrepacheco y si no tienen también información en la página web, pues escribiendo, googleando CIFEA de Torre Pacheco pueden encontrar ustedes una página web en la que tienen toda la información, de contacto, por si les interesa saber más o acceder a a alguna de las plazas de formación de este centro, como digo Placio Baró, director del mismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
4: Muchas gracias a vosotros por habernos dado esta oportunidad y por supuesto bueno, como se ha mencionado, aparte también en la página web de la Consejería de Agricultura o en, o en todo FP de la Consejería de, de Educación y Universidades tiene la posibilidad de poder contactar con nosotros o visitarnos. Estaríamos encantados de señalar en nuestras instalaciones.
0: Pues muchísimas gracias. Ahí queda esa invitación. Gracias por haber venido.
4: Muchas gracias a vosotros.
0: ...y en estas vacaciones seguro que más de uno... ...no sabe qué hacer con los más pequeños de la casa... ...así que esta mañana Carmen María esa ...nos trae algunas recomendaciones... ...de cómo pues tenerles tranquilitos un rato... ...aprendiendo de ciencia, buenos días.
1: Buenos días María José, buenos días a todos... ...pues mira, os traigo una sesión de cine increíble... ...para estas vacaciones, para disfrutar en familia... Eh, ...con los niños y por supuesto eh, películas infantiles... ...y juveniles donde los protagonistas... ...pues son científicos y genios de la invención... ...así que si os parece tomamos eh, boli... Para y vamos apuntando, Muy porque bien. tenemos unas siestas estupendas con estas películas para este verano. ¿Qué podemos ver? Mira, pues vamos a empezar, por supuesto, recomendamos la trilogía de Regreso al Futuro. Ya saben ustedes que el año pasado se cumplían 30 años desde que, bueno, pues se lanzó esta trilogía Regreso al Futuro. Es una película estupenda, pues que nos hace viajar también en esa máquina del tiempo y, bueno, pues Marty, el protagonista, eh, evita que sus padres se conozcan, porque llega hasta 1955, pero después se da cuenta que que tiene que hacer que sí, que se conozcan, porque si no, en un futuro él no va a nacer. En fin, un clásico, regreso al futuro, que por supuesto recomendamos siempre. En el 2014, saben que somos muy fans de las aventuras de Peabody y Serman. Es el señor Peabody, ¿no? Bueno, pues que es ese perro con su hijo, que es un niño, un niño de verdad, Serman. Y tienen también, vamos con la máquina del tiempo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Sherman se cuela, coge la máquina para impresionar a su amiga Penny y a través de esa máquina del tiempo viajan en, en la historia y van dejando, por supuesto, su huella. Es una película divertidísima que les puedo asegurar que les va a encantar.
0: En la que hablan también de los efectos de viajar al pasado y tocar cosas que no Exacto. se deben. Y que además, pues como bien dices, habla de la máquina del tiempo que es uno de los inventos preferidos de nuestros niños a lo Exacto. largo del año. En esa sección, ¿qué inventarías?
1: Exacto, correcto. Bueno, otro, otra gran película, nos vamos hasta 1980 cariño encogido a los niños sin duda una de mis películas favoritas desde que era pequeña y en este caso es ese padre de familia que a su vez es un científico y un inventor y que crea eh, esa máquina que permite pues eh, encoger de tamaño los objetos ¿qué pasa? pues que al final lo que encoge son a sus propios hijos y tienen que correr toda una odisea para llegar a casa e intentar recuperar ese tamaño natural pues de, de niños, de jóvenes, de adolescentes cariño encogido a los niños más cosas, eh, lluvia de albóndigas de 2009, también muy muy recomendable ¿vale? Pues ese joven científico que sueña con inventar algo pues que mejore la vida de todos los vecinos ¿qué hace? Pues una máquina que cae comida del cielo, tenemos que decir que también se estrenó la, la secuela lluvia de albóndigas 2 eh, y es muy muy divertida, ah. imagínate aquí quiero ahora mismo pues un café con leche y media de tomate ala, y eso yo creo de, que lo desearían
0: de más las mamás y los papás que, que algunos niños si, <ríe> si tuvieran que inventar algo pues esa es seguro que sería un invento de los de los mayores
1: exactamente, bueno y vamos también otra peli del año 2007 Está la, la última Descubriendo los eh, Robinsons Que es también Un viaje estupendo por, por la familia, Con la familia Robinson Que nos hace viajar Bueno pues al pasado A la prehistoria Y que sin duda Pues nos acerca A conocer mucho mejor La ciencia Y de una manera Muy divertida Así que nos quedamos Con todas estas recomendaciones
0: Hay que decir Que bueno Que algunas de ellas Pues evidentemente Son ficción Son una ficción Mezclada con realidad Algunas son Correcto. películas Otras de, de dibujos animados Lo importante Es que se habla de ciencia Se presenta la ciencia De una manera entretenida De alguna forma promueve esas vocaciones, como pasa también con Tadeo Jones, por ejemplo. Correcto, por supuesto que no lo hemos, no hemos dejado, es fundamental. Y otras muchas, o sea, hay muchísimas. Sí. Así que bueno, ya saben que tienen esa lista de películas de cine para pasar con los más pequeños, para que ellos también quieran descubrir ese, ese mundo de la ciencia, que lo vean como algo que les puede llevar a hacer cosas muy interesantes y ya oye, cada uno que haga lo que quiera, que igual hay cosas que hoy en día no nos imaginamos que se van a inventar y uno de los más pequeños de hoy en día, pues se encarga de ello. Imagínate, yo así estoy que... convencida que muchos
1: de los niños que han pasado durante todo el año por aquí, serán Grandes inventores y pasarán a la historia. Claro sin que duda. Sí.
0: Y no hay que limitarles la, la imaginación al poder, es lo más importante. A partir de ahí que hagan lo que ellos quieran y seguro que, que podrán, pues, como dicen los Robinson, sigue siempre adelante, no hay que parar, es una de mis frases preferidas de, de las películas. Mira, un
1: buen invento, un aire acondicionado por, eh, portátil para caminar por Murcia. Ahí lo dejamos <risa> a ver quién se atreve. Carmen
0: María con esa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buen fin de semana. Vamos ya casi casi que cerrando el mes de julio, hoy también terminamos aquí, ya nos toca despedirnos. Ya saben que la semana que viene tenemos programa especial Campus Científicos de Verano, un programa de Quítaro sale a la calle en el que estaremos desde la Universidad de Murcia. Y antes de eso
2: nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en la dirección de correo electrónico quítaro.orm.gmail.com
0: Olga, ¿te vas ya de vacaciones? Yo sí, ya me despido. <risa> esperamos que lo pases muy bien y te esperamos de vuelta. Así es, me voy a Estados Unidos, os mandaré fotillos desde ahí y a la vuelta nos escuchamos. Pues sí, nosotros deseando que lo pases fenomenal. Ustedes también, ya saben que nosotros seguimos, que en los diarios tenemos las píldoras de ciencia, que Santi García Cremades nos ofrece los miércoles el Llámalo X y que los jueves tenemos la sección de la Universidad de Murcia. La semana que viene con programa especial, insisto, les esperamos desde la Universidad de Murcia con los campus científicos de verano que financia FECI. Disfruten del fin de semana y sonrían.